0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra.
1: Amém. Nunca é fácil. Estar aqui, estar aqui em cima nunca é fácil. É... Eu queria pedir para vocês... Eu vou incomodar um pouquinho vocês, vocês que estão aí atrás. Vocês podem sentar um pouquinho mais à frente? Se puder sentar muito tão à frente, eu agradeço. Mas se, não, se a vergonha for maior, pode sentar só um pouco mais. O tema da palavra de hoje é não enterre seu talento. Eu tinha, na minha última pregação, quando eu terminei de pregar, Deus me deu uma palavra. Um tema. E aí eu fiquei meditando nesse tema, falei, é a próxima. E aí, de umas duas semanas para cá, não era mais aquele tema. Então, eu tive três meses para trabalhar em cima daquele tema que Deus tinha me dado, mas aquele tema não era para hoje. Então, eu tive que recomeçar. E eu tive uma dificuldade muito grande de entender o que Deus realmente queria que eu falasse hoje. E duas pessoas, ao contar suas histórias, foram a confirmação de Deus para mim. Então... A gente tem que estar atento e ouvir aos sinais, a voz do Espírito Santo e mudar a direção, mesmo quando a gente acha que o outro caminho era o que a gente deveria continuar seguindo. Então, eu queria que você estivesse com os ouvidos muito atentos, à voz do Espírito Santo nessa noite. Combinado? Vamos ler Mateus 25, do 14... Ao 30. Fala sobre a parábola dos talentos. Mateus 25, do 14 ao 30. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos a outro dois, a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade. E, em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um, um talento, saiu, Cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe outros mais, outro mais cinco e disse, senhor, o senhor me confiou cinco talentos. Veja, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos. Veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí, e escondi o talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao senhor. O senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semei? Então, você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez. A parábola fala da história de um senhor, provavelmente muito rico, que chamou três de seus servos e distribuiu talentos a eles em quantidades diferentes. E eu queria três servos. Alguém... Alguém para me ajudar? Ali? vem, Fabinho. Tá me olhando muito. Pode <risos> Mais um, vem, John. A um servo, o primeiro. Ele deu cinco talentos. Talento naquela época... Pode mostrar para mim, Anne, por favor? Talento naquela época era uma peça que podia ser de ouro ou de prata e era muito valiosa. Tá? Então, tem aqui os talentos. Eu vou entregar cinco para o Jonathan, dois para Lê, um para o Fabinho. Tá bom? Agora pode ir lá para eu terminar de contar. Muito obrigada. Tá? Vamos saber o que vocês fizeram com os talentos depois. E alguns historiadores estimam que um talento equivale a 40 mil reais. Outros, a 60 mil reais. Se você recebesse 40 mil ou 60 mil hoje, você já estava feliz? Amém, eu ia estar. Tá. E um servo recebeu cinco, outro dois e outro um. E o ponto que eu quero chamar a atenção para você é de acordo de acordo com a capacidade de cada um. Grava isso. De acordo com a capacidade de cada um. Decorou? Ok. Vamos seguir. Por menor que fosse a capacidade, ninguém ficou de mãos vazias. Não teve um que ficou sem nada. Certo? Trazendo isso para a nossa realidade, o talento ele pode ser um dom, uma habilidade, uma oportunidade. Então... Por menor que considere a capacidade, ninguém aqui hoje está de mãos vazias. O Senhor confiou um talento a cada um. Você acredita nisso? Amém? Você tem um talento, pelo menos. E esse um talento não é demérito. Se você só tem um, um é muito valioso, não é? 40 mil, 60 mil é muito valor. Por menor que seja, é valioso demais. E o Senhor te deu. E se Ele te deu, Ele confia em você. Então, as vozes que você costuma ouvir, elas podem dizer que você não tem valor, que você é um fracassado, que você não é capaz. Que você não vale nada. Mas você tem um talento. Pelo menos um talento. Mas por que o Senhor não deu a mesma quantidade de talentos aos servos? Não existe filho favorito para Deus, correto? Todos nós somos iguais. Deus nos vê de uma forma Única. Não existe filho favorito. Então, por que cada um recebeu uma quantia diferente? Antes mesmo de você nascer, Deus sonhou com você. Como diz a música: Ele te gerou, Ele te criou. Foi Ele que botou em você cada característica que você tem. Não foi por acaso. Não caiu a mais um pouquinho de cada coisa sem querer. Ele colocou a medida que ele considerava correta. Então, você é exatamente como Deus planejou. E ele jamais entregaria na sua mão uma coisa que você não fosse capaz de administrar. Você entende isso? Deus jamais te daria algo que você não fosse capaz de gerenciar. Ele não quer que você se frustre, certo? Não é isso que ele planeja para você. E a um, ele deu cinco talentos. O que tinha cinco talentos investiu e ganhou mais cinco. O que tinha dois talentos investiu e ganhou mais dois. E o que tinha um enterrou. Repete comigo. Enterrou. Um, dois, três, e enterrou. Ele enterrou. Depois de muito tempo, aquele servo volta, aquele senhor volta. E ele quer prestar contas com os bens que ele entregou a cada um. E ele chama o que recebeu cinco, e ele fala, aqui, meu senhor, o senhor me deu cinco, eu investi, e eu tenho mais cinco. Aí ele olha para ele e fala, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu te colocarei sobre muito. E eu quero que você decore essa frase. Vem, vem, entre e participe da alegria do seu senhor. A mesma coisa ele disse ao que ganhou dois talentos. Muito bem, servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Venha e participe da alegria do seu senhor. E o que recebeu, só um, enterrou. E ele teve uma resposta muito severa. Servo mau e negligente. E negligente significa desleixado, descuidado. Você deveria ter investido e me devolvido com juros. E eu fiquei me perguntando o seguinte, se eu pego 100 reais com você e, você me deu, e eu, eu pedi 100 reais para você emprestado, você me deu, e um tempo depois eu te devolvo os 100 reais, o que, que eu fiz de errado nisso? Nada, né? Você me deu e eu devolvi. E eu fiquei presa nisso. Pensando. Mas a matemática do reino de Deus, ela não é igual a nossa. Porque o que Deus nos deu não é para gente reter, não é para gente enterrar. Se Ele te deu um talento, além de administrar, você precisa multiplicar. O seu talento não é só para você. O seu talento é para edificar a igreja. O seu talento é para edificar o seu bairro. O seu talento é para edificar o seu trabalho. O seu talento não é para ser usado só para você. E muitas vezes, nós nem usamos o talento. Ele fica lá parado. A gente sente medo como aquele servo, e ele fica lá parado. A gente nem administra e nem multiplica. E isso é muito pesado, como diz o final da parábola. Mas se Deus te deu um talento, é para ser usado. Se ele está parado, desenterre. Se ele te deu o dom de cantar, cante. Use a sua voz, porque o seu louvor quebra cadeias. É bíblico? Se ele te deu o dom de dançar, dance, dance no seu lugar, dance numa, numa praça, use seu talento para ensinar crianças, use seu talento para atividades, para festas, datas comemorativas na igreja. Seus gestos expressam o amor de Deus. E isso pode transformar vidas você pode arrastar mais pessoas com você. Se o seu talento é tocar, seja um canal de Deus. Que as pessoas, ao ouvirem você ministrar, sintam que você está vazio de si e cheio do Espírito Santo. Que somente com os seus instrumentos seja a sua adoração genuína. E que não sirva só para você. Ensine a outros. Multiplique o talento que o Senhor te deu. Se o seu talento é cura, faça isso dentro da igreja. Faça isso pela sua comunidade. Visite hospitais. Dê o seu melhor. Multiplique o seu talento. Se o seu talento é missões, você não precisa viajar para outro país. Você pode transformar a comunidade onde você está. Você pode simplesmente parar e ouvir, investir um tempo, gastar um tempo mesmo, para ouvir as pessoas que estão ao seu redor. Você pode fazer uma ação social, porque levar amor... É muito mais fácil você levar o amor de Deus através de gestos. Porque as palavras podem ser em vão. Mas levar, expressar o amor de Deus com uma ação tem um peso muito maior do que simplesmente falar um Jesus te ama. Se você chegar e oferecer um prato de comida a quem tem fome, você está levando o amor de Deus. Amém? Dedique seu tempo ao seu talento, a multiplicar o talento que Deus te deu. Não enterre o seu talento. Não enterre o seu talento. Deus não te criou só para você existir, para você ficar sentado num banco de igreja, para você viver uma vida medíocre. Ele não te criou para isso. Quando a Bíblia fala sobre mim e sobre você, ela fala que nós somos amados, que nós somos favorecidos, que nós somos justificados, que nós somos mais que vencedores, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que nós faríamos coisas maiores do que Jesus nessa terra. Amém? Você não é um fracassado para enterrar o seu talento. Deus te confiou um talento, ele confiou, ele não simplesmente te deu, ele confiou. Você talvez, você mesmo acha que você não tem valor, mas Deus colocou algo em você, que você precisa multiplicar. Porque depois de algum tempo, aquele senhor voltou. E ele voltou para prestar contas. E ele perguntou, Jonathan, o que você fez com os cinco talentos que eu te dei? E o Jonathan vai poder dizer, eu multipliquei. Está aqui, dez. Alê, o que, que você fez com os talentos que eu te dei? Eu multipliquei, Senhor. Eu tinha dois, mas eu te entrego quatro. Quando o Senhor perguntar para você o que, que você fez com o talento que Ele te entregou, qual será a resposta que você vai ouvir dEle? Muito bem, servo bom e fiel ou servo mal e negligente? Essa resposta determina o nosso futuro, a nossa eternidade. Porque o talento que foi enterrado, esse que enterrou o seu talento, até o que ele tinha, lhe foi tirado. Olha, muitas vezes você pode achar que você foi ferido dentro da igreja, que a religiosidade te afastou de Deus, que você tem medo de se envolver novamente, que tudo aquilo que um dia aconteceu a você vai acontecer de novo, que eu não me adapto mais à igreja nenhuma, que antes, é o meu exemplo agora, que antes eu cresci na igreja, eu cantava, dançava, eu era tia da salinha, eu recolhi oferta, jogava nas onze. E na minha adolescência eu me afastei. E eu achava que nunca mais eu ia conseguir estar num lugar que eu conseguisse fazer isso novamente. Não era o lugar, era eu. Eu preferia ficar domingo em casa vendo Faustão do que ir para a igreja. É grave? Mas quando eu me posicionei e eu disse, é aqui que eu vou servir. Eu entrei de cabeça. Eu não fiquei só na beiradinha, colocando meu pé e voltando para a areia, quando fosse conveniente. Deus não quer que a gente viva no raso. Ele quer nos levar a águas profundas. Amém? Eu sei que a palavra é muito dura. Mas você não foi feito para viver no raso. Você foi feito para fluir nas águas do Senhor para jorrar esse rio que vem do trono de Deus. Amém? Quando o Senhor voltar, ele vai prestar contas. Comigo e com você. E o fim da parábola é bem duro, porque o que enterrou o talento ficou sem nada. Aquilo que Deus confiou a você, só Ele pode tirar. Não tem religiosidade, não tem medo, não tem frustração, não tem nada. Você pode estar ressentido, você pode estar inseguro, mas aquilo que Ele confiou a você continua na sua mão. O que ele te entregou, só ele pode tirar. O inferno pode tentar lançar sobre você mentiras de que você não é mais capaz, de que você não vai conseguir, de que você é imperfeito, de que você vive uma vida errada, de que você vai passar por tudo aquilo de novo... Mas aquele que confiou o talento a você, ele acredita que você é capaz. Ele não quer que você se frustre. Ele não te deu nada que você não seja capaz de administrar e de multiplicar. A decisão é sua. Ele entregou o talento de acordo com a capacidade. Ele sabe qual é a nossa capacidade. E ele entregou para um, um para outro dois, para outro cinco, para outro 10, de acordo com a capacidade. Mas ninguém ficou de mãos vazias. Ninguém. Por mais que você ache que você não tem nada, Deus confiou a você alguma coisa. E o que será que você está retendo? Ele quer que você multiplique. Foi pra isso que ele te criou. E é isso que ele espera de você. Eu imagino ele sentado lá no trono. Vai, meu filho, vai, meu filho, vai, vai, vai. Aí você não. Ele. Ah. Tipo jogo de futebol. O gol tá vazio, não tem goleiro, o cara chuta pra fora. É a torcida. Ah! Uh! Eu imagino Deus assim tá quase, tá quase, vai, você vai conseguir, foi para isso que eu te criei, foi essa história que eu desenhei para você, você vai conseguir, eu te dei esse talento para você administrar, significa que você é capaz, você vai multiplicar. E você enterra. Ele espera mais. Porque quando ele voltar para prestar contas comigo e com você... Se você não multiplicar, o que ele te deu vai ser tirado. E você vai ser lançado nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Mas se você multiplicar, ele vai dizer para você, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre muito eu te colocarei. Entre, venha, participe da alegria do seu Senhor. E Apocalipse 22, 12, diz, Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. o que você tem feito com o talento que o Senhor confiou a você. Não dá mais para perder tempo. Eis que Ele vem sem demora para buscar os que são seus. E quem for fiel no pouco, Ele vai colocar sobre muito. E você vai desfrutar da alegria do Senhor. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus... Você pode dizer para o Senhor nesse momento, o Senhor me confiou um talento, Senhor. Eu prometo, eu empenho a minha palavra, que eu vou multiplicar. E você pode fazer isso a partir desta noite. Eu quero te convidar a ter um momento com o Senhor. Pode vir, João. Fica de pé. Você vai tirar um tempo, você e Deus. Para que Ele traga o seu coração o seu talento. Pergunte a ele o que ele confiou a você que talvez você tenha negligenciado. O que ele confiou a você que você não tem executado? Que tipo de oportunidade que ele vem te dando que você tem dito não? Tem muitas carinhas novas aqui e até na minha última pregação eu comentei sobre isso. Que durante muito tempo eu negligenciei o meu talento. Deus queria que eu falasse. E eu falava não. E hoje eu posso falar sem chorar. Que... A gente está há quase três anos à frente do Ministério com Jovens e essa é a terceira vez que eu prego. Porque durante muito tempo eu dizia não. E se fosse até uma série, essa poderia ser a continuação da palavra que eu dei. Porque a outra foi nem toda imitação é barata. E não dá mais para perder tempo para servir a Deus. E encontrar o nosso chamado. E fazer aquilo que Ele escolheu. Para que cada um de nós façamos. Ele deu um talento que é só seu. Ele tem um chamado que é só para você. Ele tem uma história que Ele escreveu só para você. Mas se você não fizer nada com isso... Quando ele vier prestar contas, até o que ele te deu será tirado. E o Espírito Santo me incomodou para que eu dissesse finalmente sim. Não é fácil para mim estar tá aqui. Não é mesmo. São vários dias passando mal até chegar nesse ponto. Mas eu decidi que eu não ia mais dizer não. E é isso que o Espírito Santo, é isso que o Senhor espera de mim e de você. Amém? Tenha um momento de oração com Deus. O Hugo vai estar tá dedilhando aqui sendo usado com o seu dom para tocar as nossas vidas enquanto a gente tem um momento de intimidade com o nosso Pai. Faça sua oração. Não fique calado nesse momento. Não tem ninguém aqui que esteja com as mãos vazias. O Senhor confiou algo a você. De acordo com a sua capacidade, Ele confiou algo a você. é Ele o que Ele quer de você porque o mesmo Deus que confiou o talento Ele te dá a estratégia para agir Ele não te quer afastado da presença dEle, Ele não te quer com medo porque o medo não pertence a Ele o medo é um espírito das trevas Conosco nessa noite, Espírito Santo Traga nossa memória Aquilo que temos negligenciado Estamos aqui, Pai Não somente para administrar Os dons que o Senhor Nos deu Mas para multiplicar Que o nosso talento seja, Senhor Para outros Para edificação de vidas Para transformação para quebra de cadeias ó oh, Pai o Senhor está presente nesse lugar traga a nossa memória aquilo que nós temos enterrado aquilo que tem gerado medo no nosso coração nós queremos te servir Deus Dando o nosso melhor porque o Senhor não exige de nós mais do que nós possamos entregar o Senhor exige o nosso melhor não comparando ao outro porque o outro te entregou 5 e eu só tenho 2 o outro multiplicou e te entregou 10 e eu só tenho 4 você sabe que você precisa multiplicar o seu talento. Sai do seu lugar. Vem aqui. Vem aqui na frente. Dê um passo de confiança em direção a esse Deus que confiou em você um talento. Confia que ele pode fazer mais. Confia que você pode entregar mais. Se você sabe que você pode multiplicar e não tem feito isso, se você tem negligenciado o seu chamado Vem até aqui à frente Não é por vergonha É para que o inferno sem vergonha Senhor, Pai, essas vidas estão aqui, Senhor, rendidas a Ti Fazendo uma demonstração pública a Deus De que eles querem multiplicar o Seu talento De que eles não querem mais manter o Seu talento enterrado de que aquilo que o Senhor confiou a eles por mais que o inferno diga o contrário o Senhor confiou o Senhor acredita na capacidade de cada um e eles vão fluir em ti, Pai oh Espírito Santo de Deus nós não queremos mais viver uma vida medíocre, Senhor Nós não fomos feitos para ficar sentados preenchendo bancos de igreja. Nós fomos feitos para fluir como o um rio direto do teu trono, Pai. Flua em nós, Espírito Santo de Deus. Flua em nós, Senhor.
2: Pai. Cheios, Pai, Cheios de alegria, Senhor. Por saber que tem pessoas aqui, Pai, que querem ser ativadas. Por saber, Senhor, que tem corações aqui, Senhor, ansiando por Ti, Pai. Senhor, eu me coloco como uma dessas pessoas, Pai, que não quer parar, mas que quer fluir no teu espírito. Chega, Senhor, de ficar com vergonha Chega, Senhor, de colocar uma trava no coração Enquanto o Senhor quer encher a nossa boca Enquanto o Senhor quer encher o nosso coração Chega, Senhor, de parar o teu rio Que flui dentro do nosso coração, Pai o rio, Senhor, que está aqui dentro, está em cada coração aqui. Chega, Senhor, nós damos um basta. Nós damos um basta, Senhor, à timidez. Nós damos um basta, Senhor, à nossa própria vontade, aos nossos próprios achismos, Deus. Nós colocamos um basta, Pai, nas mentiras de Satanás ao nosso respeito. Nós declaramos, Senhor, que somos amadas, que somos valorizadas somos reconhecidas por ti, Pai, e que o Senhor começou aquilo dentro de nós, e o Senhor não vai parar, o Senhor vai completar a boa obra, Pai, que o Senhor confiou a nossa vida. Deus, começa aqui, Senhor, a trabalhar nos corações que se colocaram diante de ti nessa noite, Pai. Eu declaro, Pai, como a Tua igreja, pessoas sendo libertas pelo nome de Jesus, Senhor, sobrenatural. No nome de Jesus, esse nome há é poder, Pai, esse nome há é poder para quebrar qualquer cadeia, Pai. Esse nome há é poder, Senhor, para quebrar todas as mentiras e as faças de Satanás os enganos, Senhor, aquilo que Ele tenta colocar cada dia no nosso coração, dizendo que não vamos conseguir, dizemos que não vamos sair desse lugar de fracasso, de humilhação, de vergonha. Nós declaramos agora repreendido Satanás e os seus demônios, vocês que estão fracassados. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus Araraba surere cantorá, shererere cantorá. Declaramos, Senhor, que vidas aqui hoje começam a viver na tua novidade. Vou começar a fluir, Senhor, no teu sobrenatural. Araraba surere cantorá, shererere cantorá. Cantorá surere cantorá, shererere cantorá, shererere cantorá, E agora, Senhor, todo o poder das trevas, sendo agora quebrado aniquilado pelo nome de Jesus, que foi suficiente para morrer por todo aquele que confessa o Senhor, Pai. O nome de Jesus, Pai, que deu seu sangue vertido naquela cruz para purificar pecados, para tirar, Senhor, toda vergonha de nós. Toda vergonha de nós, Senhor. Nós éramos indignos, Senhor, mas Tu nos deu vida. Vida, Tu nos deu dignidade, Senhor, e Satanás não vai roubar isso de nós. Arabassoren é cantorá, sarada pure, aenere, cantora, surenete, cantor. Nós temos a identidade de filhos amados, filhos favorecidos. Arabassorede, cantora, sorede, cantora, e cadeias vão ser quebradas pelo nome de Jesus. Arabassorede cantorá. Sere cantorá, canto, eu declaro agora essa noite um exército sendo formado, um exército, um exército de jovens que não vão mais se conformar, não vão mais se conformar com a vida medíocre, não vão mais se conformar com a rotina, mas vão viver no teu extraordinário, Senhor. Para herede, decanto, orá, sorede, canto. O Espírito Santo fluindo Como o rio de água viva O Espírito Santo fluindo dentro de nós É isso que eu declaro essa noite, Pai E crendo que o Senhor já começou essa obra Em nós, em nome de Jesus Aleluia, em nome de Jesus
0: Verdade
1: Em relação a isso O Espírito Santo sente saudade Assim como o Espírito Santo Sentia saudade da sua voz A partir de hoje Você fez um voto com o Senhor você vai multiplicar aquilo que ele entregou para você eu creio e Deus vai estar de lá do trono dele torcendo e eu também aqui debaixo e a gente vai celebrar junto essa vitória e viveremos a eternidade desfrutando da alegria do nosso Senhor amém pai nos leve em paz em segurança obrigado por esse tempo de qualidade, de amor esse culto bom, agradável, não porque o Senhor fez algo diferente, mas porque a nossa entrega foi diferente daquilo que temos feito. Porque o culto é o que prestamos a Ti, porque o Senhor é imutável. O que o Senhor fez hoje, o Senhor pode fazer todos os dias. É a nossa busca que tem que ser intensa. E nós Te agradecemos por termos vivido tudo o que vivemos nessa noite que o Senhor marcou o encontro conosco e nos marcou de uma forma diferente. A partir de hoje, queremos viver algo que não vivemos antes contigo. Ajuda-nos, Pai, a multiplicar aquilo que o Senhor confiou a nós. Muito obrigado por confiar em mim e nos meus irmãos. Leva-nos em paz e em segurança. Em nome de Jesus, Amém.